0: 欢迎收听今天的节目、呃。今天其实我原本蛮早就开始要录了，但是后来看了一下大家的信，然后就花了时一些时间想了一下大家的问题，然后我就重新再梳理了一下我今天真正可能会觉得我比较想要分享的东西是什么。对，我觉其实看大家信蛮有趣的，就是好像交一个笔友那种感觉，就交交一群笔友。对，然后原谅我可能没有办法，呃，每一封信都。很好的回应，但是我觉得我们尽量能够有一些感受上的交流是蛮不错的。而且我觉得真的有时候透过你们的文字，我会重新再认识一件我可能过去我觉得我已经认识的事情，然后我也会有不同的感受。嗯，然后这件事情对我来说其实蛮蛮重要的，对。好，那我们来讲今天我想很久，终于最后决定要讲的主题。呃，这周我其实有一个很有趣的活动，就是有一个艺廊呢邀请我去跟他们的艺术家做对谈。那简单讲，就是他们是一个呃，他们办了一个叫做 Yes Taiwan 的这个艺术家，年轻好像也不一定是年轻，反正就是。新锐吧，就是呃、嗯、新的厉害的艺术家，那他们就找了在众多的艺术家之后，最后选出七个，然后这七个艺术家就成为他们这一次的这个呃活动的赞助的对象，然后我就被邀请去跟他们的艺术家有来来有一个聊天的过程，那它是一个私下的空间呐、啊。然后那个那个地方做的也蛮有趣的，就一坐进来呢，它就是一个三层三层三，就三三个椅子，然后围成正方形的状态，有点像是去那种成瘾治疗的那种，就电影上看到那种成瘾治疗，然后大家站起来说：“大家好，我是博伟，我抽烟。”然后所有人就会用那种成瘾的方式回应他，那种就是、那种做法去做，但他就好像变成一种往内的交心的空间。嗯，除了这个做法很特别之外，我觉得我也我也见识到一种，嗯，应该说足够感性的人才能散发的一种能力吧。就是，嗯，其实我以往在外面跟别人聊天的话，你不是很容易去问到一些跟他内心的一些感受，或是他真实的一种情绪的状态，因为其实一般人并不那么容易去观察自己的。呃，情绪也好，或是呃，各式各样自己一些枝微末节的一些状态也好，然后跟艺术艺术家们聊天呢，就是他们每一个人都有自己的创作，自己的一些想法，或是甚至有有人有点呛，就是呃，这件事情导向的东西是，其实他们比你想比一般人更容易察觉自己的情绪。所以其实原本我，我在想说，他可能会是一个有点一开始会有点小尴尬，因为大家都不认识，然后你必须要在很短的时间内聊到一些可能真的是很深刻的东西，感觉会比较困难。但是其实我觉得那个时候，当有有嗯、呃，就是有一些气氛上的带动之外，我觉得其实每一个人大概都可以感觉到自己在呃。自己在面对什么，或者是感受什么，然后很快就进入一个比较深层一点的讨论。然后我觉得这样子的效率是让我蛮惊艳的，因为过去以往，我觉得这件事情真的是不是那么容易发生的。对，然后这所以这个对谈里面有一件事情让我觉得最有意思，就是因为其实这些艺术家们大部分都比我比我小，然后很多可能还在念书。或者是刚毕业，啊、呃，我觉得这可能就是一种必然吧，就是他们都有属于他们自己的不同程度上的焦虑，然后有选择上的焦虑，或者是一些在意的东西的焦虑，呃，比如说可能有些人会觉得时间不够用啊、呃，我觉得时间不够用是一个很。很幸福的焦虑，因为代表你有非常多的欲望，或者非常想要做到的事情要去做，或是有些人会焦虑自己所做的作品、呃，这个时代有没有人能够理解，或者是看懂他的表达，就他的他的诉说到底有没有人能够听懂？啊、我我觉得这也是一个很真实的焦，虑，很就很值得焦虑的焦虑。然后，或者是有些人也在想到底一个艺术家。的关系或者一个界定的关系到什么程度？那因为这些这些一切都涉及呃隐私，我就觉得，反正我就大概讲一下这种感觉。然后呃，所以其实我觉得这样子的焦虑对我来说是，就突然我面对或是收听到非常多不同程度或者不同面向的焦虑，我突然觉得是有一种。很强的感受就是，呃，因为其实我蛮喜欢这个。有一句话就是，呃，齐克国讲过一句话，他说：“焦虑是自由的晕眩。”呃，这句话对我来说其实好像蛮重要的。就是从过去到现在，自从我理解这句话之后，我觉得他好像给我一种解脱。那个解脱在于就是，呃，我可以在感受焦虑的那个 moment 里面，同时感受到我的自由，就是。过去可能你在体验这种纯粹的焦虑的时候，你是非常困顿的，或是你会觉得非常沮丧，或是有一种挣扎。但是你没有办法体认到这个焦虑背后它所隐藏的东西，是代表你此时此刻的一种绝对呃一种程度上的自由度。然后，呃、所以这件事情对我来说，这句话点出来的东西，其实对我来说很珍贵，因为。如果我能够意识到我的焦虑的时候，我就可以很有自信的让我自己知道，我自己同时也是呃自由的。嗯、呃，所以对这样子自由的人，或者是说焦虑中的人，换而言之就是自由中的人，我觉得真正要讨论的东西其实只有一个，就是呃所有的焦虑的来源就是你并没有，我认为啦，就是我的偏见嘛，我认为你。在意非常多事情，或你可以选择非常多事情的时候，然后你做不出那个选择，或是你放不下任何一方，然后你产生的焦虑。譬如说，今天呃，他有很多时间去，他觉得时间不够，他有太多想要做的事情。那他真正面对的问题是他不知道他想要做的那些事情里面，他对他来说的优先顺序是什么。然后这个哪件事情重要一点，哪些事情不重要一点，哪些东西值得牺牲一下，哪些东西是真的他想要存在的，或者是他在讨论他的表达的时候有没有能够让人听懂？但是事实上他的焦虑可能、呃，是长成他想要做他的表，他期待有人听懂，同时他又想要维系，就是维持他自己的表达方式。呃，所以他其实也不一定这么 comfortable 去面对表达上的改变，他只是需要希望可能在他用原本方式表达的前提之下，他又可以找到他呃合一的观众，对。那所以对他来说，他可能没有办法理清的，呃，或者是他还在思考的优先价值优先排序，可能长得像是。到底我需要让别人听懂多一点，还是我觉得我想要讲我想讲的话重要一点？我没有觉得哪一件事情比较重要，但是我就觉得，就是这样的焦虑，其实背后隐藏的是我们某些时刻对某些价值观的优先顺序的排列，我们并不还不是很清楚。<咳>那我觉得这件事情，其实是我目前认为对于所有焦虑的最合理的解释，就理性上来说。就当我们知道我们会焦虑的时 候， 我们其实很多时候面临的就是一些各式各样的选择。然 后， 这个各式各样的选择 呢， 就是让我们在此时此刻无法做选择的一个很重要的原因。但我觉 得， 当一个人能够明 白， 或是能够很肯认自己到底为什么。用什么样的价值观，或者是用什么样的优先顺序世界观里面来排序自己觉得重要一点的事情的时候，那个焦虑感应该会消失。因为对你来说，如果 A 重要一点的话，那你就会愿意牺牲一点 B 来完成一点 A。因为毕竟我们的资源是有限的，时间是有限的，这些事情都不会改变。所以，呃，这一切对我来说，如果你能够。排出一个属于自己在意事情的优先顺序的時候，是吧？当然，这个顺序你可以未来在某一刻，呃，重新调整或重新呃 organize 这些事情。但重点是，当你有这个顺序的时候，你就知道什么事情重要。那你就会知道，当你花时间在做 A 的时候，你牺牲掉的 B 是为了 A 而成全的。嗯、呃，我我我刚好礼拜。呃，礼拜几啊？礼拜礼拜四吧。就是<咳>跟我一个好朋友见面，然后这个朋友对我来说是一个很有趣的存在。就是我大概在我呃我大三的时候，就是我在奥美广告实习的时候就认识这个这个男生。然后这个男生是一个某定程度上跟我蛮相像的人，但是我们好像走了一条蛮不一样的路。然后对我来说，啊，就是他也是那种呃。他也是逻辑很好的人，所以我们其实聊天起来是速度，我觉得他我们多多少少都跟得上对方的逻辑。然后我们当时是在奥美广告认识的，那呃，奥美广告就是一个我们一开始可能都很有兴趣的地方。呃，他那个时候他有想要当广告创意，然后我还在奥美广告当 A.E. 当实习生的过程。然后那个时候我们认识之后。反正我们的人生就刚好就是从此之后就是有交集之后就开始走一些不同的路线，然后随着他的发展，反正他最后就做到一些外商公司的高管，就是很厉害那种。对，然后他最近有一些晋升的机会，或是要做一些人生选择的机会。那他有时候我们就会因为这样子的契机，我们又再再再见面再聊个天。所以其实我们大概哇，上一就是。有时候可能可能会有三四个月不见，然后再认真聊一次，然后再三四个月，或者是我刚好有一些商业上的想法或是问题，我也会打电话去跟他协商。然后我们就是一个，我觉得是一个蛮有趣，而且我还蛮珍惜的一种关系的状况。然后这个关系，反正就是这个礼拜四呢，他又来找我，然后我们就在聊天的过程之中，其实他真正想要面对的东西就是。还不是很确定他，他要怎么选择他之后的一些人生的一些方向或走势。那当然，我觉得我也没有办法到呃足够，我也不是那种希望可以给别人人生方向的人。但是，我觉得我那个时候只想要跟他讲一个事情，就是你要明白你自己，你今天做的所有选择，它就是一种交易。然后，交易这件事情。背后真正重要的意义不在于这种交，呃，不是在于它好像是一种选择的代名词而已，而是交易的同时，它真正最有价值的东西在于，你知道你付出的东西是什么，以及你收获的东西是什么。呃，我不知道大家有没有理解我的意思，我不知道我讲的够不够仔细，但是一事情，我觉得最大的差别在于，如果你明确的知道这个选择是一个交易的话。那你就会明 白， 你要你要你要交出一些东 西， 你才能得到一些东 西， 而不是单纯的得到而已。譬如 说， 今天你认为做这件 A 的事 情， 譬如说你认为写剧本很重 要， 那你就知道它重要到你必须要放弃一些时间去赚某一些 钱， 也许你就不能再继续打 工， 你打工的时数要减 少， 所以你很明确的知道这个剧本。你要花两个小时写的时候，你影响的最大的本质在于，你放弃了两个小时的薪水。那这两个小时的薪水，就是你对这个剧本觉得多重要的一种象征。那换而言之呢，你也很清楚，当你决定要花两个小时写剧本的时候，你所做出来的选择背后象征的。就是你一定必然的会少赚两个小时的薪水，那两个小时时速的薪水，听起来是一个很破烂，然后或者很简单到不行的道理。但我觉得最大的问题来自于是人们很多时候并没有办法把这样的交易想得很清晰，以至于让你很明白此时此刻你做的这件行为带来的所有的后果是什么。然后会被那些后果而吓到，我觉得这就是，就是就是这样<咳>。就当我们在焦虑一件事情说，说啊，到底我该怎么选，或是我现在该怎么处理的时候，它就是背后意味着你还没有把你心目中最重要的事情排清楚，对。那我觉得这就是，嗯，这就是牵引到下一个我觉得很重要的议题。然后这个议题呢，就刚好跟我今天这阵子收到了一些信有关系啊。然后呃，有一个有一个同学啊，我不知道怎么叫你们，就都都叫同学好了。我妈很喜欢叫我张同学，当我在做一些错<笑>事的时候，但是我觉得叫同学好像蛮不错的。对 ，Anyway， 就是他说，反正还我有听，我收到一封信嘛，然后他他里面讲说，嗯，我我们上一集有聊到这个世界上最烂的人，然后里面<咳>我有提到说，我觉得我们呃我不知道我们真的想要什么这件事情。那他他信里是这样写的，说他说呃，博伟所说的不知道我们真的想要什么，换个层面说，我们常常觉得自己选择太多。<咳>常常觉得自己选择太多了，同时这些选择在社群时代都带有一种非常可能的谎言。我自己曾在以前的择偶阶段就归纳出一个小结论：什么都有可能的时候，就代表全部都不可能。我们看见的可能性，其实是因为自己摆在一个非常，因为把自己摆在一个非常中间、不远不近的位置，或者是说我们不断地交换自己的位置。我觉得这会不会是一个这个世代的一个大难题？当社会发展至足够安稳，我们终究得面对更多、更多的得以得失以及岔路。虽然这个岔路不代表通往不同的方向。呃，我觉得他想要讲的事情，呃、大概的意思是这样：就是当我们拥有非常多的选择的时候，然后那个当下，其实我们做不出选择。所以他会说：“当一切都有可能的时候，代表一切都不可能。”然后，因为因为所有的得失都会阻碍我们去做下一个判断。对，所以所以我觉得这件事情就是回到我刚才在在,在讲的事，就是当我们不知道什么事情是对我们来说比较重要，或是我们真正想要的时候，我们就是会无可避免的在这个时代里面现出。陷入这种焦虑，但我觉得这这件事情其实是，如果要公平一点来说的话，我觉得这个时代还是相对幸福的，因为其实当你有选择的时候，代表这个时代给你的资源，或是我们刚好成为这这一批幸运的人，我们并没有没得选的状况。当比如说我们并没有经济条件差到我们没得选，或是我们并没有在早生好几代，可能在这个战事里面。可能有更多无奈的事情发生，所以整体而言，我觉得这个时代还是越因为资源越丰富，然后提供了我们越多的 possibility， 或者说我们就说选择权。那这件事情它当然会造成一些问题，然后这些问题好像是过去的时代没有没有过的问题。那那，但我觉得这个这过去的时代之所以没有过的原因，是因为他们选择也不多。就他们并没有那么多可能性，能够像我们现在像罗列在我们眼前，讲一些比较简单的。譬如说，可能对我爸那个年代的人，或者是或者是我爷奶,奶那年代的人，能够出国留学是一件不可思议的事嘛？如果我爷奶奶那个年代的人出国留学，是不是就是种胡适这种人，或者在对啊，就是对我们来说是很难的。但是对此时此刻的我，或者是我过去的呃。生活经验里面，我是确实，我曾经在荷兰待过半年，这件事情是我人生有发生的事情。那所以，其实我们还是被这个时时代所所滋养，然后这个滋养给我们更多选择的时候，触发另外一种事情，叫做呃，我们不知道什么事情对我们来说比较重要。然后，我觉得这就是回到一个最最根本的一个提问，就是。我们其实很多时候是不清楚自己真正想要的东西是什么，然后我觉得这件事情其实是很怎么讲呢？就比我们想象中的在更艰难。我不知道是不是因为什么社群的关系啊，或者是这种。或是我们太少去跟自己沟通，或是就是就是我我我相我相信大家听过很多推论嘛，就是嗯、呃，可能社交媒体影响我们的判断呐、啊，或者是我们并没有花时间给自己啊，就是这都是在讨论这些东西。但我其实有时候很不确定，啊、呃，我们到底是不知道我们真的会有一个我们真正想要的东西吗？就是会有一个。ultimate 的嘛，会有一个好像很明确的目标出现，然后当我发现它的时候，我会很强的认定，然后依附它，然后让它成为我人生中最心心念念的东西嘛，除了爱情之外，对，爱情是另外一件事情，我觉得它跟我们想要讨论的事情不太一样。好，打个预防针。我觉得这件事情是相对难的，然后对我来说，好像我只能给的我，我现在能够给的东西只有，我觉得什么事情或者什么样子的感受，是我希望它更常出现在我的生活中的，就是我我呃，这这个东西的差别在于，就是我觉得我现在能给的东西依然模糊，但相对的，可能我已经比较能够论述那个模糊。的那个轮廓长什么样子？但至于这个、这个、这个感受，或者这个轮廓要怎么抵达，或是用什么样的手段抵达，对我来说还是不明的。所以礼拜四的时候，我跟我那个朋友聊天的时候，我就跟他说：“对我来说，我希望一直存在在我生活中的感受，是我希望一直可以体验那种美好的，呃，很有艺术性的瞬间，或是我希望可以感受到那种。”呃，极致的感动，你不明所以的感动，或者是我希望可以一直保持在一种呃，我有发表、我有表达，然后甚至是我有创作的一种一种情境里面。呃，就对我来说，好像过去呃呃，今年三十嘛，所以过去这三十年里面，有一些夜晚是让我让我觉得很美好的。然后那些美好的夜 晚， 很多时候是我可能在呃做一个什么创作一个什么事 情， 或是我在理解一个什么事 情， 让我重新想通一些事情的过程。这些这些夜晚对我来说依然就是就是相对美好。然后这就是我希望。能够一直在我人生里面发生的事情，那、嗯、当然我不能确定这件事情应该用什么样的方法、什么样的手段让它持续发生，或是有效率的从事重重复发生。但是我觉得我好像最多能够给到的我真正想要的东西，目前能够比较确信的，大概就是这样的感受。对，好，嗯。至此，我好像也不知道说，我我觉得应该是这样讲吧，就是我们能不能真正知道我们想要什么这件事情，其实很困就应该说，我们可以认知的还是很困难的。然后，甚至我们能够很肯奋很很肯认的说的同时，我们也可能会被明天的自己推翻。但我觉得好像我们能够做到的事情，就是不断的去试着去 check， 然后也保持它会调整的可能，对。然后接下来还有一个东西，我也想要跟大家讨论，就是也是跟这个东西有关系，就是呃，因为这次呃，刚才那个一郎的活动，其实有给我们一个你知道，就是有一个有一个主题吧。那主题大概就是在讲说，嗯呃，各位这个语坛人，就是我们呢、啊，就是那个时候语坛还有四个人。那这雨谈人怎么样处理自己的这个斜杠的这个身份，就是那多重角色这件事？那我觉得，我觉得多重角色这件事情，其实跟刚才前面讲到这个焦虑，或者是我们自己要什么东西是很有关系的。就我们会发现，就好像，嗯，我们很容易成为一个，就是应该说是斜杠这个词吧，就这个斜杠这个词，好像这几年。也不是说这几年，好像好好一阵子，反正我我有点忘了从哪一年开始。但是我印象中就是大家有一个，应该是个美国，反正这个欧洲的学者呢，他发现这个时代呢很喜欢自介绍自己的方式是用那个 slash， 就是那个斜杠这个这个这个词汇来说。比如说，他就会自我介绍说他是一个 student， 然后 slash 呃 director， 然后 slash 在一个什么呃 writer 这样子的状态，就是。他发现呢，这个世代的年轻人喜欢用这种方式来介绍自己，然后，所以他就认有点像 pick up 一种社会观察吧，然后就变成有一种斜杠青年啊，很多很多角色的东西。然后我记得我好像早期也被也被一定程度上认定为一种斜杠青年，但我不是很清楚这件事情。具体怎么发生？因为其实好像对我来说，好像我周围的朋友几乎没有一个人不斜杠，但是大概的状态就是有点像是说，我在做这个 NGO 的同时呢，然后也做了自己的花店，然后也做了什么什么事情，然后这这些关系，然后就好像让我拥有非常多不同的身份。然后这件事情对我来说，第一个就是先讲清楚，我觉得他跟。它跟我们想要做什么这件事情是有关系的，但我们发现它好像不是一个单独的状态，就是它并不是一个单独的职业能够满足我们所想要的事情。比如说，我想要做 NGO 这件事情也是真的，跟我想要做一间花店这件事情也是真的，那跟我之后可能想要写东西这件事情也会是真的。那只是现今的社会里面没有一个角色叫做呃 NG 花。花店作家职业就没有一个这样子的 title， 所以以至于如果我需要我希望我被说明的时候，我必须要用 slash 这个这个标签。对，但我我后来仔细思考这件事情之后，我就觉得 slash 这件事情其实蛮 bullshit。就是原因是这样子，就是你们去想一下，就是从过去的时代到现在，呃、我们会发现两件事情啊。第一件事情就是，呃，譬如说以早期的这种达文西啊、米开朗基罗来说，我们都知道他是非常全才的一个人，他可能会解破学，然后会画画，然后会会很多我们现在可能不会擅长的技能。对，就是他们其实本身就有非常多、非常多不同的职业。然后，可是我们也没有看他们好像用斜，所以如果按照道理来说，斜杠这件事情早就发生了。就你懂我意思吗？就是在达文西那个时代，他们就已经在斜杠了。那这件事情好像也不是这个时代才独有的方式。嗯、那那为什么这个时代会会出现这样子的呃介绍的状态呢？我觉得又跟另外一件事情，我发现另外一件事情有关系，就是呃这个时这个、社会，就是或者说我们人类的历史来看的话，所有的职业或者是所有的技术，随着人类的呃。时间的长河慢慢的推进，所有的技术、所有的知识都会越来越多。比如说，以前我们画画就是画画，那接下来画画之后，它就出现平面设计，然后还会有工业设计，或者是还会有呃建筑，或者还有各式各样的东西。所以，一个设计的学院里面，它可能有好几种不同的设计种类。然后，像我知道，就是呃，可能有些念平面的同学，可能也知道我在说什么，就是。呃，像有些像日本出现一些，或是韩国，我记得好像是韩国吧？韩国出现那个专门教你怎么做 logo 设计的设计，就是当一个学问或是一个知识或者一个技术，它的储备量丰富到一个程度之后，它就会开枝散叶。原本叫做绘师的或者是画家的人，他就会分下来，变成设计师跟艺术家，变成什么跟什么。所以我觉得这就好像是一个时代的必然。我们透过，因为达文西那个时候想要理知道的画画的技巧也没有现在的多，或他知道的解剖技巧也没，呃，解剖学的相关知识也绝对不会比现在丰富。所以在未来，我们发现我们会创造很多细化细化的职业，然后就变成是，当我们用这些。我们在描述自己的时候，或是我们在选择的时候，我们好像就会很容易的跨到另外一个职业。也许，也许最早一开始只有一个东西叫做创作者，然后管他用画的、用石雕的、用又然后或者创做做一个什么艺、呃、装置的也好，或是呃，他也可能在工业设计类型的这些，通通都叫创作者。然后只是随着我们这个时代演进，它出现建筑师，出现。呃，工程师出现 ，coding 出现，这些一切的东西，然后就变成是过去我只要跟大家说我是创作者，在过去的时代，或者是我就是达文西，然后好像不需要说明什么。但是在这个时代，我们就变变成需要用非常多的角色来去形容自己。然后这个时候有一个问题就会出现，就是在拥有非常多角色的时候，人们就很呃。很直觉式的反应，告诉问问问问大家说，那我们如何在各式各样的角色之中穿梭呢？然后，所以我觉得这个问题就突然对我来说就一点都不重要，因为对达文西来说，或者对米开朗基罗来说，他们有在担心怎么穿梭嘛？就他他其实你真正要做好的，不是每一个角色。所创造出来的那个社会规范的范式，就是你不是要去符合每一个角色在社会中每一个角色的成长的状态，或者是他 supposed to be 的状态。真正你需要做的就是成为你自己，然后只是刚好那个自己需要用这么多词汇来够来来论述而已，或或来形容而已。所以，我们从来就不是需要成为 A B C D EFG 这样子的角色，而是我们的组成里面有一部分的 A， 有一部分的 B， 有一部分的 C， 有一部分的 D， 所以我们组成我们自己。因为最后你就只有你自己而已，就是真正你要成为的人就只有你自己，所以理论上也不该存在有什么啊，我今天从 A 角色过渡到 B， 然后有一种转换上的不适或者什么的，因为大家可以理解为什么我觉得这件事情是剥削嘛，就是。因为从头到尾，我们就是被这个社会用他的方式切出了各式各样的角色，我们无可奈何，只好用这样子这样子的形容词、这样的名词来形容自己。但我们不应该被这些形容词跟名词所限制，因为最终我们要成为的只有自己而已。那所以，当你觉得你在这些角色转换中遇到困扰的时候，也许。真正最大值得思，你最最值得思考的点，应该在于这些转换到底哪一部分是你真正的自己，还是只是你在符合这个社会对这个角色的一种期待？然后因为你无法符合而产生的一种不能，对，这就是我想讲的。嗯，简单讲就是。就是这样吧，就是我们，我们因为我们的就这整集呢，所想要讲的事情就是，我们因为我们不能知道我们自己要什么，或者我们发现我们有太多值得想要的，然后在资源在时间的限制之下，我们产生焦虑。然后对我来说，这样子的解就在于我们有没有办法排序出我们心目中的价值体系的优先关系。然后，同时我们有太多选择的同时，之后也发生另外一件事情，就是我们可以成为非常多过去可能不存在我们父辈或是祖父辈的那样子的选择底下的人。然后配合上这个时代对我们的一种解析，我们被成为一种斜杠青年或斜杠中年的一种状态的时候，我们产生一种对角色符合，或是我们觉得。他不够舒适的一种担心，但事实上对我来说，这个担心也超级不重要。对，好，那这应该就是今天想跟大家分享的。那最后我们来听一首歌，那歌名我们一样就把它放在呃介绍里面。大家晚安。